0: Dice el Jobat Levavot que le preguntó el Nefesh, la parte emocional, a la inteligencia, que cuando él trata de agradecer a Kadosh Baruj lo primero que está pensando es cómo hacer para que Hashem le siga mandando. Su agradecimiento no es un agradecimiento, sino, su, sino un pedido. Entonces le dijo, la inteligencia, eso te pasa por tres razones. La primera, porque tú eres una persona que todo el tiempo estás buscando placer sin parar. Por lo tanto, tu mente no tiene la capacidad de concentrarte en lo que te dieron, sino en buscar más. Eso sí, ya lo vimos. Segundo punto, le dijo, porque tú no entiendes que Akadosh Baruj no te manda las cosas por tus actos, sino por su bondad. Tú piensas que es por ti que te manda. Estás equivocado. Acaso es un José de lo que es bueno para ti y te lo manda. La tercera es la que vamos a ver hoy. Interesante. Escuchen bien. La tercera razón por la cual tú no puedes agradecer a Shem. es porque no te conoces a ti mismo. ¿Qué tiene que ver conocerte a ti mismo? Tú piensas que todo el mundo te debe por estar vivo. El ser humano piensa que el simple hecho de que él vive, el mundo le debe. Por lo tanto, si a una persona le deben y le dan lo que le deben, tiene que agradecer, le deben, una persona a trabajar, trabajó un mes, pasa a la caja por su sueldo, él la señorita y le da la mitad del sueldo viene el patrón y le dice, agradece que te pague la mitad de tu sueldo. Y dice, ¿cómo? ¿Cómo agradece? Si me maté un mes. Fíjense, me pagas la mitad de todo, ¿quieres que te agradezca? ¡Me debes otra mitad! Cuando me pagues mi otra mitad, te voy a agradecer lo mínimo por cumplir con tu palabra. No te voy a agradecer. ¿Agradecer de qué si me maté un mes por ti? ahora si una persona llega a la caja después de un mes, y le pagan un año de sueldo, no va a tener que pensar mucho, automáticamente va a agradecer, va a ir directamente con el patrón, va a decir, de verdad, no, no entiendo por qué, no entiendo, no, no estoy entendiendo por qué me están haciendo esto, yo trabajé un mes, ¿por qué me pagan un año? La fórmula, escuchen bien, de la felicidad, de la alegría, del placer, es expectativa más... Realidad igual a felicidad. ¿Qué quiere decir? Si tu expectativa es muy grande y la realidad no es acorde a tu expectativa, es menor, pones triste. Si la realidad es mayor a tu expectativa, entonces te pones feliz. Si te dan más de lo que esperas, estás contento. Si te dan menos de lo que esperas, estás triste. No importa Escuchen bien, qué interesante está. ¿De cuánto es lo que te dieron? No. ¡Oh! Importa de cuánto estabas esperando. Y este es el secreto. Este es el secreto porque muchas veces los ricos, por más ricos que sean, no se llenan. Porque siempre quieren más. Porque si su expectativa de una persona es ganar 10 y ganó 5, se siente mal, se siente tronado. Y si es ganar 100... Y la realidad es que ganó 20. Está tronado. ¿sí? No, ahorita en la bolsa. Bajó muchísimo la bolsa. Se ha escrito que los... los este, pasaron en el periódico que los grandes... Millonarios. Hubo quien perdió hasta 20 mil millones de dólares. 20 mil millones de dólares. Si esta persona, ¿ok? Mañana sube la bolsa. ¿sí? Este, y gana... 60 millones. De dólares. En un día. No está mal. Subió la bolsa un poquito y ganó 60. Yo te pregunto, ¿está contento? Está triste. Porque si perdió 20 mil y recuperó 60, ¿qué vas a decir? ¡Ah! Entonces, le falta todavía, ¿entiendes? Le falta muchísimo. No, no recuperó ni siquiera el 10%. Ni siquiera el 5%. Entonces, ¿cómo va a estar feliz? Esto es lo que nos pasa a todos. Escuchen bien, dice el joven. A... El problema es que tú no le puedes agradecer al porque no sabes quién eres tú. Si tú te conocerías a ti mismo, y te darías cuenta que el ser humano tiene muchos efectos. Que la mayor parte de las cosas que nos da Hashem, nos las da por bondad de Hashem, no porque no las merecemos. Y viviría saltando de alegría todos los días. ¿Por qué? Porque realmente tú te darías cuenta cuánto es lo poquito que tú te esfuerzas y lo poquito que te superas en comparación a lo que te podría superar. ¿Y cuántas bondades acabas de un te da que no te mereces? Estarías feliz de la vida. El problema es que todos los seres humanos, si no es todos, el 99.9% sentimos que el mundo nos debe por existir. Es la verdad. Los hijos, ¿por qué nunca están contentos con el papá? Pero dicen al papá, si tú me trajiste al mundo. Yo te pedí ¿Algún momento tuviste que yo te exigí que me, tra me trajiste? Y soy casi, casi lo mejor que hay en la casa. ¿Entiendes? Entonces, si yo, ¿me entiendes? O sea, digo, no es que yo te diga, papá, pero si analizaremos a cada uno de los integrantes de la familia, soy una maravilla. ¿Entiendes? Y con todo y todo me das igual que a todos. Tú usas, eso es lógico, eso es normal. ¿entiendes? Entonces, el, el niño siempre pensamos, siempre, es una regla. El niño siempre Siente que el papá le debe. No importa el papá que te tocó. No importa si tu papá fue el mejor papá del mundo o el peor papá del mundo. Siempre el papá te debe es una regla. La mayor parte de los hijos están enojados con los papás. Porque el papá siempre le podía haber dado más en la vida. Pero eso es el mismo sentimiento que sentimos con Hashem. Dice el Joachim, tú no te conoces a ti mismo. No tienes ni idea quién eres. Tu imagen personal que tienes está un poquito distorsionada. Platí que el otro día le platiqué a una persona, estaba platicando con una breja. Le dije que es muy importante hacer introspección y que hasta es bueno a veces, es muy bueno ir a terapia, porque cuando la persona va a terapia es un tiempo de, de introspección personal, no por estar loco. Terapia es una vez una cosa que es, es este es ejercicio para el cerebro, para la mente. Una no persona que va a hacer ejercicio, está loco o no. Una persona que va a veces con una persona que te puede... No psicólogo, la gente piensa que es un psicólogo. No, una persona simplemente que te ayuda a conocerte más a ti mismo. Entonces le dije, por ejemplo... Dije, entonces no, no, no me entendía, no me entendía. Me decía, no, pero ¿para qué? Si yo igual ya me conozco, yo no... Le dije, mira, tú vas a hacer un ejemplo. Ok, pon atención, ok, pon atención. Le dije, seguramente tú ves en mí, así le dije, alguna cualidad que tengo que mejorar, Sí, clara, que a lo mejor yo no la veo. ¿Qué me contesta? Sí, la verdad, sí. Me dio duro. Le dije, por favor, no me la digas, no me la digas. No me la digas. Pero cuando yo le dije eso, yo pensé que iba a pensar unos dos, tres segundos, y iba a decir, bueno, sí, a lo mejor, puede ser. No, directo. ¿Qué me di cuenta? Que la imagen que tengo yo de mí mismo, no es la imagen que tiene la gente de mí. Nuestra imagen personal está distorsionada porque no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos quiénes somos. Si la gente nos ve diferente de cómo nos vemos nosotros, cómo nos ve Hashem que conoce lo que está en nuestro profundo de tu corazón. El otro te conoce por no saber lo que está en el profundo de tu corazón. Como dice, le el, 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 el decimos en la tefila: que Layotta, Hashem, Checa las grietas más profundas que están en tu corazón. Sabe perfecto tus intenciones, que ni siquiera tú entiendes cuáles son tus motivaciones. Acabos Rujo sí entiende tus motivaciones. Y el ser humano tiene defectos. el Rujo creó que acción quiere que las cambiemos, que mejoremos. Y aún así, ¿cuánta parte del día nos tomamos para mejorar? No sé cuánto. Y aún así, sentimos que el brujo nos debe. El secreto de la carata, todo de agradecer es tener una expectativa real, acorde a lo que tú eres. Si el empleado piensa que por su trabajo, que es, el señor es cargador de telas, tiene que, tiene que recibir 200 mil pesos al mes, pobrecito, que toda su vida va a vivir sufriendo que le pagan menos de lo que hace. De lo que hace. Si una persona sabe lo que él hace y sabe que por su trabajo se merece 10 y le pagan 20, va a ser el hombre más feliz de la vida. No importa cuánto tienes, importa cuánto esperas. ¿Y de qué depende de cuánto esperas? Ah, La famosa pregunta, ¿de cuánto te sientes tú? Si una persona llega okay. llega una persona de viaje a un hotel, Llega a un hotel la noche. Señor, le digo una cosa, aquí la noche vale 500 dólares. A usted se la vamos a dejar a 50. Está feliz. Está feliz. Si llega una persona a un lugar y en ese lugar no hizo absolutamente nada para recibir el algo a cambio. ¿Por qué creen, es un secreto impresionante, que la gente en las rifas ...se pone feliz... ...aunque se gane una pluma... ...aunque una pluma que tú te la puedes comprar en tu... ...en, en, en la faro, ...te puedes comprar 10 plumas en la papelería, sí. ...si te ganas una... ...estás más feliz que si te compras 10... ...¿por qué? ...porque cuando te ganas alguna una rifa... ...seguro no te lo merecías... Pues ...te lo estás ganando... ...una rifa... ...no hiciste nada... ...¿qué hiciste para ganártelo? ...absolutamente nada... ...lo mismo que todos... ...fuiste salquinís... ...era Purim... ...hicieron una rifa... ¿Eh? ...¿qué hiciste tú? ...nada... Los tzantiquín del quinis, la bondad del quinis te quiso regalar un premio. A ti o a tu hijo. Estás feliz. Nosotros no entendemos cuánto nos merecemos. Si no trabajamos en entender cuánto nos merecemos, nunca vamos a ser felices. Porque todos, todos, no importa tu nivel socioeconómico, sentimos que nos merecemos más. Entonces si tú sientes que te mereces más, cuando alguien te da algo, no le puedes agradecer. ¿Por qué? Porque sientes que es poco. Que te debe, que te pagó la mitad del sueldo. Y le pasa lo mismo al pobre, al, me, al que tiene más o menos dinero y al millonario también. Por eso la persona no entiende. Tú ves a un rico y dices, ¿por ¿cómo puede ser que no sea feliz? Porque él está esperando el triple. Porque él siente que el, que el mundo está para él. No nada más eso, esta gente que más siente que el mundo le debe es la más infeliz. Porque llega de repente a, a casa de alguien y el policía de la entrada lo hace esperar Dos minutos, ¿por qué? No porque no porque lo quieren molestar. Porque son las reglas del edificio que tienen que checar. Él se, se enoja. Me estás poniendo en duda. ¿Quién soy yo? ¿Soy un ratero? ¿Por qué no me dejas entrar? En, ¿Y se molesta? Estos policías. No, no, no puede ser. Está haciendo su trabajo el Señor. Pero como tú te sientes que eres lo máximo, sientes que el mundo tiene que estar al pendiente de ti. La gente, ¿por qué cuando hay tráfico se molesta? ¿Cómo puede ser que la gente salió ahorita a la misma hora que yo? ¿Cómo puede ser que to todos ahorita tenían que salir? No, no. Yo estoy en el coche, estoy, tengo cosas que hacer. Que el mundo no lo sabe. Porque no se risa. Internamente nos frustramos. ¿De qué te frustras? Es que todo tiene que ser al instante. Porque esta es la generación en el mundo, en la historia de la humanidad. No lo puedo decir porque no he visto toda la historia. Pero según lo que vemos hoy, lo que hablan, en los últimos 100 años... Las épocas que más depresión hay. ¿Por qué? Muy sencillo. Estamos acostumbrados a recibir todo fácil, al instante. Antes una persona iba al dentista. No había anestesia. ¿Sabes lo que era el dentista antes? Ah, estaba acostumbrada a esforzarse. A, a, a acostumbrada a sufrir un poquito. Hoy en día los papás están pensando cómo es la manera para que el hijo no haga nada. Para que se, para que se quede estático. así. Si toda su vida puede vivir estático y sin pensar, mejor. ¿Eh? Cuando el niño tiene que pensar o hacer un esfuerzo, se frustra. Pero todo eso, ¿por qué? Porque nos educaron desde chiquitos, a que, nos merecemos, a que nos merecemos todo. El papá tenía miedo de educar a su hijo. No, papá, no te mereces todo, gánatelo. Yo tengo una pregunta. Si analizamos realmente nuestra vida, ¿podemos concluir que a cada vez un nos pagan menos de lo que nos merecemos? Si lo analizamos, nadie va a llegar a eso. Pero es muy difícil, nadie realmente lo piensa. Aunque escuchemos la clase, todos en el corazón sentimos. Es que, jajam, la verdad, yo sí valgo mucho, jajam. ¿Qué hago? Por más que quiero pensar que acá hoy me da más de lo que yo me merezco. Yo no siento eso, yo siento que soy un campeón. Si tú no entiendes, dice el Javata tu poco valor en comparación a Hashem. No que el ser humano vale poco. ¿no? El ser humano es, la Neshama es muy grande y la persona vale mucho. Pero en relación a lo que tú te podrías esforzar, ya lo que podías crecer, lo que estás recibiendo a cambio es mucho más. Si el ser humano realmente entendería que él hace muy poco para merecer todo lo que tiene, viviría todos los días saltando de alegría, porque hoy te dejaron respirar, sí. ¿Qué hiciste ayer para que hoy te merezcas respirar? ¿Qué hiciste ayer para que hoy te merezcas que llegue tu parnasa ¿Qué hiciste ayer para que te merezcas y que estés contento? no nada más sentimos escuchen bien que acá el no nos da lo que nos tiene que dar sino que nosotros sí le damos escuchen este más este más se cambió mi vida escuchen bien pero es un jasid un jasid hay una filosofía en la torá que no hay que estar muy apegados a este mundo ¿Eh? es un nivel espiritual de no estar tan apegados no tener apego a lo mundo material entonces la gente mucha diki mucha diki ya pueden llegar a niveles que se privan de ciertos placeres en el mundo para no darle de comer a su apego. De okay. un hasid, nivel espiritual medio, estaba con un jajam rafincus. Entonces el hasid le tejeron de poste en una boda unos mangos así ricos, almíbar. Entonces agarró el jajam, se los puso a comer. Y agarró el jazid y no se los come. Entonces le pregunto al jajam al jací, oye, ¿por qué no te comes? Está muy bueno el mango. Le dice, la verdad, son este, muchos placeres mundanos para mí. Yo la verdad estoy en otro nivel espiritual. ¿no? Es demasiado, demasiada, demasiada satisfacción para, para mi nivel espiritual. Al y le dijo, te voy a recomendar algo. En vez de que no te comas los mangos y sientas que Hashem te debe. Que te debe, porque tú estás haciendo un esfuerzo por tu crecimiento espiritual. Entonces, ahora que tú te pudieras comer los mangos que te mandó Hashem y no te los comiste porque eres un sadiq. ¿Quién le debe a quién? Hashem te debe a ti, ¿correcto? O es sea, mejor. Primero que nada, antes de llegar al nivel de privarte de algo, llega al nivel de agradecer que Hashem te está mandando los mangos. Y di ver, y saborea el mango. Cuando lo estés saboreando, reconoce que Hashem te está dando. El ser humano, en vez de reconocer que Hashem le está dando, está pensando en cuánto él le dio a Hashem y cuánto Hashem le debe. Por eso la persona nunca va a poder sentir felicidad en este mundo. El mundo entero está buscando la clave de la felicidad: tener más dinero tener más de esto, tener más de otro están buscando, es el juguete de la voz no, busques tanto papá cuando tú entiendas que ayer te da más de lo que te merece vas a vivir agradecido, y vivir agradecido es la felicidad más grande que hay en la faz de la tierra si alguien alrededor de ti está triste, es porque no está agradecido ¿por qué no está agradecido? porque siente que la vida le debe porque no está saciado de la vida ¿por qué no siente que está saciado de la vida? normalmente la razón que no estamos saciados de la vida es porque sentimos que nos tocaría más de lo que nos dieron pero si nos conocemos a nosotros mismos y entendemos que Hashem no nos necesita, créanme, Hashem no nos necesita, y nosotros sí lo necesitamos Hashem. Si Hashem no te necesita a ti, tú sí necesitas a Hashem. Y Él te da. ¿Cómo puedes pensar que te debe? ¿Cómo puedes pensar que te debe? Entonces, ¿qué dice aquí acá para determinar? Dice, pues, no te preocupes. Dice. Lo que te va a llegar, va a llegar. Si acá cree que es bueno para ti, es bueno para ti. No estés pensando cómo hacer para que yo hacer una, una jugadita para que Hashem me mande más. No, no hagas jugaditas. Agradecele de corazón. Y lo que él cree que realmente es bueno para ti va a llegar. Y lo que él cree que no es bueno para ti no te va a llegar. Hashem y que nos seguimos mañana.